0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Dando sequência à série de sabatinas com candidatos e candidatas a vice-governador do estado de Pernambuco. Hoje recebendo em nosso estúdio, Alice Cabino. Um resumo do currículo dela, Alice Gabino é natural do Recife, tem 42 anos de idade, é bacharel em direito. cofundadora fundadora da Rede Sustentabilidade e coordenadora estadual de comunicação e membro da Direção Nacional do Partido. Líder pública pela Fundação Lehmann, cofundadora fundadora do Movimento Amazônia na Rua, aqui na Seccional Recife, ativista ambiental e consultora de meio ambiente. Atuou no setor público no IBAMA de 2002 a 2009 e na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado nos anos de 2011 a 2018. Foi candidata a deputada federal pela Rede Sustentabilidade em 2018 na sua primeira candidatura. Agora é candidata a vice-governadora pela Federação Rede Pessoal que tem João Arnaldo do Pessoal como cabeça de chapa. Candidata, muito bom dia, prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda ao estúdio da Rádio Folha FM, a redação integrada da Folha de Pernambuco. Tudo bom?
2: Tudo jóia, J. Bom dia, J. Renata, Sim. Carlos e todos que estão nos assistindo aqui.
1: Muito bem, vamos até uh, o meio-dia e né? depois, consequentemente, o guia eleitoral. Na bancada da Folha FM, Renata Bezerra de Mello, colunista de política da Folha de Pernambuco. Renata, bom dia.
3: Bom dia, Jota Batista, bom dia, candidata Alice Gabino, muito obrigada por conversar aqui com a gente, bom dia, Carlos, também, que vai participar da entrevista hoje, a todos os nossos ouvintes, espectadores, internautas, né, Jota?
1: Isso aí, Carlos André Carvalho, ele que é repórter da Editoria de Política da Folha de Pernambuco, também com a gente, Carlos, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Jota isso, nós estamos no youtube.com.br Folha de Pernambuco e no Facebook e no Instagram, no arroba Rádio Folha P. Renata Bezerra de Mello, comece Renata.
3: Ah, vou começar então falando de uma questão aí relacionada às mulheres. Candidata, em 2020 vocês apoiaram ali Marília Reis, essa eleição tem ali é, com base nas pesquisas qualitativas uma tendência de mudança, inclusive de gênero que vem sendo averiguada aí pelas campanhas é, eu queria saber a senhora, porque é que em 2020 vocês conseguiram ali apoiar a Marília Reis que é uma candidatura ali feminina e esse ano isso não foi
2: possível, que queria uma avaliação da senhora sobre, sobre isso Obrigada Renata pela pergunta antes é, eu tenho que fazer minha audiodescrição para os PCDs, sou uma mulher negra de 1,60m é, estou vestindo um casaco creme, caque, uma blusa laranja e calça jeans e com um sorriso no rosto de representar todos vocês. Bom, voltando à pergunta, é, primeiro só esclarecer, a Rede Sustentabilidade não apoiou a Marília, tá? Porque é o que apoiou, né, João
3: é, que é o ca cabeça da sua social. Exato, fizemos a
2: discussão programática com todos os, os candidatos da linha progressista e o pessoal fez seu independente e estava ali com o João como disse. Essa eleição é uma eleição atípica né, e que traz também inovações na legislação. E, por força disso, nós entendemos que era saudável para o processo eleitoral caminhar numa federação com o PSOL. A gente já fazia algumas dobradinhas muito qualitativas para o povo brasileiro e pernambucano, é, junto na bancada federal, a rede e o PSOL. Lá nós temos a Joênia Wapchana, a única deputada federal indígena do país, contamos agora com o deputado Túlio Gadelha, no Senado com o Aguirre do Randolfe. então essa turma toda atuando sempre em prol do povo brasileiro. E aí a gente faz a federação e estamos juntos nesse processo.
1: Carlos?
0: É, candidata, a economia criativa é um conceito relativamente novo, mas que tem causado um impacto muito grande no mundo Perdão, inteiro. Carlos, pode chegar mais próximo ao microfone. Isso, isso aí é, a economia criativa é um conceito relativamente novo, mas tem causado... Uma revolução no mundo inteiro, na, na uhum. economia. Porque ela ela reúne tecnologia, inovação, é, cultura, sustentabilidade. O que é que vocês propõem na área de economia criativa para Pernambuco?
2: É, a, o conceito de economia criativa já é algo que a rede sustentabilidade já vem trazendo há um, um tempinho, sabe? E a gente entende, né tanto eu como o João Arnaldo e, e os nossos partidos, que é, isso é o um novo conceito de fazer economia com a base popular. Então, nós vamos estar fomentando os mercados locais, as iniciativas da, das comunidades, o setor cultural, o setor é, também de agroecologia, tudo isso a gente vai estar fazendo no formato de economia circular. né? É, em 2018, a gente também já trazia esse, esse olhar a gente teve também uma fala muito importante essa semana na FIEP, que também foi nos perguntado isso, e foi colocado justamente que estaremos junto com setores de cooperativas, é, os trabalhadores informais, para que Pernambuco saia desse engessamento de só empresários. Né? As pessoas têm muita potência sabe, de movimentar a economia no nosso Estado, e a gente vai estar buscando essas vocações.
3: Okay. Renata? Candata, vou colocar aqui para a senhora uma observação que foi Pode feita. Pode chamar de você. É, é costume. É por Cláudia Ribeiro, que é candidata ao governo do Estado. E quando ela esteve aqui conversando com a gente, ela fez uma observação aí sobre a rede. E aí eu vou colocar pode colocar. para a senhora poder se posicionar. Ela, na verdade, foi, fez uma crítica a João um Arnaldo, que é o cabeça da sua chapa. Certo. E aí disse assim, que ele se aliou à rede, que é um partido sustentado por uma rede bancária, o Itaú, e a Natura, empresas privadas que lucraram bilhões agora em 2021 e que são
2: parte responsável pela precarização da nossa vida? Eu gosto dessa pergunta, é uma pergunta provocativa e muito tranquila também de responder. Primeiro, a candidata está equivocada, porque se alguma empresa no nosso país bancar partido político, esse partido nem existir, vai existir. Né? E a transparência fiscal está aí para isso, então ela já está equivocada nessa questão. Dizer que pessoas que ajudaram a fundar a rede foram pessoas de vários lastros e são cidadãos e cidadãs. Então, nenhum é, nicho político foi apoiado, creio eu, principalmente a rede, por empresários, e sim por cidadãos e cidadãs, com CPFs e com títulos eleitores distintos. Então, Cláudia, precisa se informar melhor e, se quiser mudar de partido, estamos aqui, viu?
0: Muito bem, Carlos. É, candidata, o presidente Jair Bolsonaro ele enviou a proposta de orçamento para 2023. Nessa proposta, ele extinguiu o Condensine, que é um fundo que ajuda a financiar o audiovisual no Brasil. Esse fundo é o seguinte, eu vou fazer cinema, e aí eu contribuo, e essa contribuição minha ela serve para financiar outros projetos. Caso eleito, extinguindo esse fundo, o audiovisual vai passar por uma crise muito grave, porque não tem esse financiamento o que fazer em Pernambuco, já que no programa de vocês, vocês falam em fortalecer a política cultural audiovisual né? é, para não depender dessas leis federais e fazer com que o audiovisual pernambucano ele deslanche?
2: Eita, que pergunta massa! É, Dizia você que ontem, inclusive, lá na série Casa Marielle Franco, ali atrás do Banco Bradesco, que fica o nosso comitê de debate, a gente estava debatendo justamente com esse segmento cultural junto com a candidata Carol Virgulino, né, que traz a sua candidatura para a deputada federal. O que é que acontece? Primeiro, deixar claro aqui, o governo do Estado, neste ano, tem uma glosa de 150 mil para a cultura. Aí você bota aí um cachê de um João Gomes da vida, acabou o orçamento para Pernambuco durante o ano de 2022 para a cultura. Então, isso não vai acontecer conosco, nós temos o compromisso com o audiovisual, com todos os setores e cadeias que envolvem a cena cultural, né? e não é o governo federal que resolve o problema do Pernambuco hoje, somos nós, é a gestão, a gestão estadual atual não está observando essa cadeia que move muitos empregos, então a gente tem aí um orçamento de 2,5%, 2% que a gente vai aumentar, vamos chamar todos eles para entender como é que está esse gargalo, valorizar a cultura do nosso Estado e não vamos estar fazendo um orçamento com uma bancada na Alep decente que não seja servilista ao governo de situação, a gente vai estar conseguindo aumentar essa glosa aí para que a gente tenha assim a eficiência e a produtividade na no nossa cena cultural em Pernambuco. Uhum. E aí com o presidente Lula no governo vai ficar muito melhor de gestão.
1: E eh, candidata Alice Gabino, eh, eu vou trazer aqui também uma pergunta provocativa, como a senhora mesmo disse, né? é, é importante, é bom, eh, para até apimentar o debate. Eh, durante muito tempo, eh, Marina Silva, eh, ela ficou eh, eh, com a estirpe de só falar em meio ambiente, né? de falar da questão ambiental, não é? E isso foi rotulado nas campanhas 2010, 2014, até 2018 ainda teve é, essa situação ainda. Exato. É, não desmerecendo a questão ambiental, pelo amor Mas, de Deus. Tá? É, o mesmo que aconteceu com o Cristóvão Boarque, né, quando foi candidato também, que só falava educação, educação, educação. É, é... Essa imagem né, de redes de sustentabilidade, se preocupar somente com a questão ambiental, é, é, já está é, é, superada. Hoje em dia, é, outros assuntos também é, são é, questionados a vocês. É isso que eu gostaria de saber da senhora.
2: Jota, me chame de você.
1: Vamos lá. Então, tá pronto. Vocês acabaram é, né, jovem, vida é de vida verdade, Jovem.
2: É o costume, né? É o costume. É o costume. É o costume. Minha gente, me idade é a idade dos olhos do coração de vocês. Uhum. Mas vamos lá às perguntas. Jota, seguinte, a gente precisa primeiro traduzir o que é falar de meio ambiente, né? Existe uma vulgarização sobre esse tema. Meio ambiente é economia. Você que está em casa nos ouvindo, vocês sabem que meio ambiente não é simplesmente plantar. Uma, uma árvore e o cuidar de um pet. Estamos falando aqui de eficiência energética, estamos falando aqui de reuso e reutilização é, dos bens de consumo, uma nova cadeia produtiva. Então, assim, quando Marina Silva, com uma rede uhum. de sustentabilidade e tantos outros falam sobre meio ambiente, estamos preocupados única e exclusivamente com economia, eficiência econômica e de produção. É preciso sempre lembrar isso porque as outras forças políticas gostam de nos amarrar em caixinhas porque tem medo de nossa potência e nós não temos medo disso. Hoje, Pernambuco precisa tratar é, essa questão econômica certo, e ambiental porque é tudo transversal, hum, claro. de matrizes energéticas, de é, crise hídrica e tudo isso está atrelado a meio ambiente. E aí você trouxe a fala também do exemplo de Cristóvão, que falava de educação, e Marina só em meio ambiente. Gente... Ficou rotulado nesse Fico aspecto. Ficou rotulado, sabe? mas imagina, hoje no cenário de Pernambuco e também nacional, se a gente tivesse esses dois é, módulos, educação e meio ambiente, você acha que o Brasil e Pernambuco estariam vivendo a crise que está? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O governo federal tem relegado esses dois temas e hoje tanto Pernambuco como o Brasil estão sofrendo porque essas duas pastas estão sendo esquecidas e sucateadas. Então, Marina é uma visionária no seu tempo porque entende economia, entende sabe, de qualidade de vida e entende sustentabilidade em todos os eixos econômicos, é. assim também como a gente aqui em Pernambuco.
1: Renata?
3: Candidata, a senhora falou aí é, com animação do ex-presidente Lula, é, sinal de que apoia a candidatura dele. Mas Marina Silva não deu um apoio explícito ainda, já que Jota uhum. falou em Marina, o ex-presidente Lula. Eu queria lembrar também que em 2014... O PT fez uma campanha muito dura ali e que, Sim. inclusive, botava um prato, tirando Sim. o prato ali, dizendo que Marina... Desqualificando, desqualificando a na época. Há uma mágoa que eu acho que, inclusive, colabora hoje para a Marina não ter ainda dado esse apoio explícito ao ex-presidente Lula. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, qual a sua avaliação dessa posição que o PT teve ali em 2014. Acho que nunca fizeram meia Sim. culpa em relação a isso, não à toa. Há uma mágoa aí e sobre essa não declaração ainda de apoio de Marina Lula, que seria é, bem importante no momento aí que é preciso um fator decisivo para dar alguma
2: alteração no cenário. Bom, vamos lá. Primeiro, esse, esse tema é muito tranquilo para a gente. A gente não está aqui para passar borracha na vida de ninguém. Né? Em 2014, Marina ela foi é, protagonista do primeiro assinte de fake news. Né? E isso foi bancado por, pelo PT, por outras esferas, esquerda, direita, enfim, tudo isso que eclodiu para chegarmos na drástica situação de Jair Bolsonaro. O nosso apoio hoje ao PT se dá é, ao presidente Lula, certo? Porque entendemos que a democracia passa, sim, é, pelo presidente Lula. A eleição está polarizada, nós somos pragmáticos e responsáveis com a condução do Brasil. Dizer a você também que a rede fez uma discussão programática e consensual. Ofertamos para o povo brasileiro e pernambucano duas alternativas, que passa pelo presidente Lula e Ciro. Então, é com essas duas forças que estaremos dialogando. Tanto Marina como Eloísa Helena têm essa deliberalidade também colocada na nossa federação. Aqui em Pernambuco, estaremos dando apoio ao presidente Lula e nós temos certeza que não vamos estar com Jair Messias Bolsonaro no governo em 2023. Podem ficar tranquilos nisso.
0: Carlos André. Candidato, aproveitando a, a deixa de J aí sobre sustentabilidade, é, os candidatos têm falado muito sobre água. Sim. É, eu queria saber quais as propostas de vocês é, para a política de eficiência hídrica aqui em Pernambuco.
2: Eita, tem candidato aí dizendo que vai ser o governador das águas, <risos> repetindo o mesmo mote de um senador que disse que ia ser o senador das águas e não foi legal, né? não deixou um bom legado aí para a gente. Aí você fala de eficiência hídrica e a gente lembra também da Operação Torrentes, que ainda está rendendo aí. Então, a gente quer estar é, tá protagonizando é, uma gestão eficiente e não uma gestão que se envergonha ou esconde seus desmandos é, de gestão. Então, assim, trazendo essa questão de eficiência hídrica, a gente também tem uma conta aí humana, sabe, com essas precipitações de chuvas. Foram 138 mortes, aqui na região metropolitana, e que, inclusive, essas pessoas estão desassistidas, fazem o cadastro, tem um limbo ali é, entre o município de Recife e Jaboatão, onde nenhum dos dois querem pegar a responsabilidade do, desses cadastrados para receber esse subsídio. Isso tudo vem de onde? Vem da má gestão. Foi feito, na época do governo Eduardo Campos, uma necessidade, acho que 2010 tivemos aquela grande enchente aqui, né, enfim... E aí foi feita a necessidade de cinco barragens. E aí só foi entregue uma que ainda está na sua fase de finalização. Então, o dinheiro veio. O programa foi feito. Então, por que não foi executado? Hoje, Pernambuco tem é, 44 bi, 40, quase 44,5 bi e meio no seu orçamento para 2022. Destes, 44 é, é fiscal. 47 bi anual e 44 fiscal. Certo? Então, a gente vai estar realmente tendo responsabilidade fiscal com o dinheiro do, do Estado e fazendo o que tem que ser feito. Não é inventar a rosa. Se eles tivessem executado as cinco barragens, vocês acham que a gente ia ter esse problema que aconteceu? A contenção ia ter é, resolvido tudo isso. Então, vamos estar colocando a mão no serviço, como alguns gostam de dizer, mas não colocam, é o comodismo, e vamos fazer acontecer... O que tem que ser feito, seja na eficiência hídrica, seja nas matrizes energéticas, seja aonde tiver que acontecer a gestão eficiente. Estaremos fazendo isso. É, é
1: candidata Alice Gabino, na questão da política partidária, a rede oficialmente 2015, né? Uhum. Foi criada. É, 2014 isso. houve uma tentativa com a ajuda é, do então Eduardo Campos, isso, né, governador isso. de Pernambuco aliás,
2: toda, quase todas as forças políticas nos ajudaram
1: Isso. e é, como o partido não teve é, é, oficialização em 2014, Marina é, foi para o PSB Sim. e foi vice até na chapa presidencial encabeçada por Eduardo Campos ela tem um termo muito é, constante que diz assim, olha o nosso pensamento as nossas ideias é algo programático e não pragmático isso, não é isso? isso, porque essa união não acontece aqui de vocês da rede com o PSB local
2: já aconteceu minha gente vocês ficam dizendo exemplo, isso. agora, ah, não mas
1: a Eu vou rede, ficar... eu até
3: perguntar isso, Jota, porque a rede, de fato, apoiou o João Campos em 2015. Eu vou explicar
2: ali. Porque em então. campos opostos, então. E quem disse a vocês que a gente não gosta do PSB? A gente gosta, mas está na hora deles desocuparem para a gente sentar na cadeira, porque existe um comodismo aí, certo? Eles estão é, na concentração da gestão, tanto da capital quanto do Estado há um certo tempo.
1: 16 anos, né?
2: 16 anos, né? Ainda bem que não é 17. 16 anos. Então, assim, o que, é que acontece? A gente, é, quando se acomoda, tende a não entregar mais eficiência. Não é que não gostamos do PSB. Gostamos, temos amigos lá, temos amigos em vários outros partidos. Mas o que a sociedade está pedindo é uma renovação. Estamos prontos para fazer essa renovação. E tudo que é muito cômodo, né? não traz novidade e não traz eficiência. Então, eles vão desocupar para que a gente e o povo de Pernambuco ocupe
1: Deixa eu ver se eu entendi. essa disse que o PSB ficou acomodado, então, não é isso?
2: É, sem fazer o dever de casa. Né? Veja, o que, é que você acha de Paulo Câmara que, dos é, 37, 37 propostas que ele tinha colocado, ele só cumpriu sete Não sou eu que estou dizendo. É a gestão dele. Então, assim esse tempo todo que já herdou o governo do seu aliado. E eles ficam fazendo dança de cadeiras porque o time está muito curtinho, está enxuto. Um sai da educação, o outro vai para a reforma agrária, o outro pula para direitos humanos, o outro que não é jovem senta na cadeira de juventude. E como é que fica a sociedade de Pernambuco? A gente tem time e a gente vai fazer. Podem preparar as malinhas que estamos chegando. Renata? Olha,
3: é, falando em PSB, e eles têm o apoio aqui do ex-presidente Lula, hoje tem o um lançamento do comitê, tem abertura ali, de, do comitê do ex-presidente Lula em Santo Amaro, está marcado para as 18 horas. Então, é, isso foi alinhavado ontem na reunião da coordenação regional da campanha do ex-presidente Lula e também é, da parte ali da campanha do ex-presidente Lula está sendo organizada uma grande caminhada no próximo sábado, que passa ali pela Boa Vista, uma caminhada em defesa da democracia. A minha pergunta é, é, vocês apoiando Lula e se dando bem, como a senhora colocou com o PSB, tem como conciliar essas agendas, as agendas que forem do ex-presidente Lula aqui? No entanto, com a chapa majoritária da Frente Popular, com Danilo Cabral, Tereza Leitão, Luciana Santos, vocês conseguem estar presentes nisso ou vocês não,
2: não têm participado desses atos do ex-presidente Lula aqui? É preciso que o PSB também venha com a gente, tá certo? O presidente esteve aqui e aí, aí eles ficam sem entender quem são... É, os democratas. Mas é que o, o presidente aqui apoia oficialmente é, o Cabral, né? Mas então, vamos lá. Está lá nos atos de Eu vou com eles, entrar sempre. nesse mérito. Veja só. Primeiro dizer que nacionalmente estamos juntos. Inclusive com o senador Randolfo Rodrigues ocupando lá, é, com muita maestria, uma das cadeiras de coordenação da campanha do presidente Lula. Então, isso deixa a gente muito tranquilo, certo? Sobre a nossa participação é, nesses atos que envolvem a campanha do presidente, não só a rede, como o PSOL e tantos outros partidos aí que entendem é, o processo democrático junto ao presidente Lula estarão. É, hoje, por exemplo, eu não irei porque estarei prestigiando é, o lançamento da candidatura coletiva da gente indígena que vamos estar oferecendo do Marcelo Pancararu, que acontece aqui no pátio de São Pedro. Então, há um choque de agenda muito legítimo. Mas a gente veste a camisa, a gente é 13, a gente é democrata e vamos estar caminhando com todos eles.
3: Essa agenda do sábado, que é uma grande caminhada, e vocês podem participar? Tem essa possibilidade? Oh, gente, claro, só quem veta a
2: gente é Bolsonaro. A senhora falou naquela hora do 17, mas não é mais 17. Né? É 28. Dois patinhos na lagoa que já se afundaram, viu, minha gente? Carlos André.
0: Candidato à Segurança Pública. É, a senhora já se mostrou. Desculpa. Você. Você já se mostrou contra é, concurso público para policiais. E você defende a. Você chama de qualificação humanitária. Né? É, o que quer dizer
2: isso, exatamente? Exatamente. Pesquisou direitinho, mas vou traduzir. Eu não sou contra não, minha gente. Eu disse apenas, acho que foi na TV Nova, eu disse apenas o seguinte, que não basta dizer como o governo atual tem dizendo, que agora, né, no eleitoral, aí se levanta e diz, olha, vamos fazer concurso público e vai resolver o problema da segurança. Não é isso. Não pode iludir Certo, o cidadão e a cidadã pernambucana. Não é isso. Nós vamos, sim, estar fazendo concurso público, mas precisa resolver outras questões além do concurso, tá? Você tem, é, hoje, aqui em Pernambuco, uma conta do seguinte, isso não sou eu que digo, é o atlas da violência. Nós temos aí é, o ranking de ser o segundo maior Estado que mais mata jovem preto e mulher preta. Por que isso acontece? Se o governo está sentado aí há 16 anos. Por que não resolveu? Por que os secretários de segurança fazem um rodízio e são ineficientes? Porque a carga do povo de periferia é sempre a carga que mais é encarcerada. Essas questões sociais precisam estar atreladas também à questão de recurso humano de colocar sim um efetivo na rua, mas como colocar? De cuidar também da saúde desse trabalhador de segurança que também está caótica. A gente precisa ver, e esses dados é, ficam maquiados, escondidos pela Secretaria de Defesa Social, e isso não pode acontecer. Tem policiais é, com problemas de saúde mental pela carga é, de, do programa PGES, que vai... É, ter que está que ali porque isso aumenta a sua renda, qual é o valor do salário desse trabalhador. Você sabia que, inclusive, até o, a, a munição, o trabalhador, o profissional de segurança pública, ele paga? Veja bem que, coisa, que, que retrocesso. Você faz um concurso. A partir do momento que você é concursado, você vira é, um agente do Estado. O Estado tem que prover os mecanismos para você exercer sua função. E aí, você dá o seu corpo, sua vida, e na hora do instrumento base da segurança, que é o próprio, a própria munição e o armamento, você, trabalhador, é que compra e banca. O governo lucra com isso. Então, assim, a gente precisa fazer uma reformulação de todo o sistema e fazer, sim, uma política de humanização e de cidadania também desses trabalhadores para que, quando eles forem fazer a abordagem nas camadas menos desfavorecidas, eles estejam lá tranquilos para não oprimir o povo que precisa de segurança e proteção.
1: Eu vou fazer um link de segurança, mas não nesse aspecto aí, mas com relação ao sete de setembro, amanhã, uhum. e consequentemente também as eleições, né? É, decisões aí do ministro Edson Fachin, é, do próprio TSE também, é, a gente já viu ontem caminhoneiros tentando é, furar o bloqueio lá nas na esplanada dos ministérios, vocês da Rede Sustentabilidade estão preocupados com 7 de setembro e, consequentemente, também com as eleições em termos do que pode acontecer nesse país ou
2: não? Eu acho que todo partido responsável e todo agente político responsável com a democracia está preocupado, mas não é possível que essas pessoas que, antes de serem fanáticos, de terem adoecido pelo bolsonarismo, é, eles esqueçam de ser humanos então a gente tem tranquilidade que o 7 de setembro será e vai ser, não só aqui em Pernambuco mas também no Brasil um momento para a gente estar tá fortalecendo a democracia, para a gente estar tá respeitando os ideológicos de cada setor e segmento para que a população realmente possa exercer sua cidadania. Nós estamos preocupados, sabemos desse fanatismo que vem causando mortes, né? insuflados pela fala é, irresponsável do chefe do Executivo Nacional, mas estaremos prontos e pacíficos para ocupar as ruas e para estar ali também exercendo nossa cidadania.
3: Renata. O candidata, a chamou a atenção aí, que se a senhora se preocupa com isso, houve uma decisão aí do ministro Edson Fatim, né, né, no sentido de restringir né, essa questão dos decretos do presidente Bolsonaro, que é, acabam facilitando aí às armas. A senhora preocupa, a senhora, esses, esse, esses movimentos de mais, mais violência. A gente viu um militante ali do PT ser morto recentemente por outro militante isso. que apoia o presidente Jair Bolsonaro. A senhora vê essa, essa preocupação em relação à
2: eleição desse ano é, de forma mais alarmada? Totalmente. E, se, e isso não é só aqui. A gente viu agora o, o atentado à Cristina, né, que... Uhum. Então, Argentina. assim... Veja bem, se a gente não entende o porquê que as pessoas estão se sentindo à vontade para falar de ódio, para agredir e para é, hostilizar não só o processo político democrático, mas qualquer pessoa que seja antagônica ao seu bem-querer, à sua visão, a gente não vai conseguir corrigir a sociedade. Então, temos essa preocupação, acho que todos os líderes e figuras políticas que estão se colocando do, do campo da esquerda e, e progressista, tem que estar atento à sua própria segurança. Porque, infelizmente, é, Bolsonaro conseguiu adoecer a população que o segue é, e conseguiu é, trazer à tona aquilo né, que todos nós uhum. temos, é o lobo mau e o lobo do bem, então ele está alimentando o lobo equivocado.
1: Muito bem, a gente vai até 59, depois a senhora tem um minuto para suas considerações finais. Eh, só a senhora disse eh, na entrevista que nós temos amizades, né, o PSB, PSB é nosso amigo, enfim... É, em caso de segundo turno, vocês apoiariam caso o PSB chegue ao segundo turno? E até aproveitando, a senhora considera Marília Reis como uma candidatura de esquerda ou não?
2: Bom, Marília tem que entender o que, é que ela quer, né? Não sou eu que considero ela de esquerda ou não. É esses movimentos dela é que falam por si eu não vou aqui dizer quem é de esquerda ou não porque isso é de foro íntimo e de como se coloca então Marília está escolhendo o caminho dela, respeito, não sou Marília como qualquer outro candidato dizer... senhora, a, senhora fala, a senhora fala movimento dela a senhora se refere à mudança de
3: partido para o solidariedade? Aos aliados, aos aliados ela tem um bojo aí de um
2: campo muito bolsonarista junto o candidato também. do Senado e a vice, que no caso a senhora se refere a André de Paula e Sebastião Oliveira é, é e também o primeiro suplente de Senado, enfim, é, é um bojo, né e os partidos que ela está trazendo, então Maria precisa resolver a vida dela. Mas sobre o segundo turno, se a gente apoiaria ou não o PSB, eu te digo que é o PSB que vai apoiar a gente.
1: A ah, senhora tem um minuto a partir de agora para as suas considerações finais. Fique à vontade.
2: Gente, quero agradecer a vocês de estarem aqui nos assistindo, acompanhando. Convidar vocês para nos conhecer melhor. Bota lá o arroba Gabino, Alice, e vão descobrir melhor sobre a vice de vocês. Alice a vice e João Arnaldo Pessoal 50.
1: Muito obrigado, sucesso na sua empreitada. Obrigado a Renata Bezerra de Mello, obrigado também ao Carlos André. Lembrando que amanhã, dando sequência a sabatina com candidatos e candidatas a vice-governador, estaremos é, não realizando a sabatina em virtude do feriado de 7 de setembro. Na próxima quinta-feira, aí sim, a nossa é, convidada é Alessandra Vieira, do União Brasil, vice na chapa de Miguel Coelho, também do União Brasil. Vamos ficando por aqui com o nosso Folha Política Especial Eleições 2022. Folha Política.
0: Podcast Folha PE a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.